1: Los virus
0: respiratorios han regresado con fuerza... ...tras el fin de las restricciones por la pandemia... ...bebés con bronquiolitis, niños y adultos con gripes... ...y sin olvidarnos del COVID... Y llenan las urgencias de centros de salud y hospitales... ...¿está dentro de lo normal es la vuelta de, estos, de estas enfermedades?... Un signo de normalidad también tras el COVID. Pues vamos a hablar en primer lugar con Carmen Fidalgo Campaña, que es pediatra de atención primaria y portavoz de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria. Señora Fidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días Carmen. No me no me hable de, de usted, hábleme por favor. Tú por
0: favor. Bueno pues Carmen, eh... encantada de saludarte. Vamos a...
2: Igualmente Carmen. Bueno pues
0: toca to ya casi. Y,
2: y muchas gracias toca allá, sí.
0: Sí sí, casi que nos habíamos olvidado eh, Carmen de que existen otros virus respiratorios propios además de, de esta época y que han vuelto con, con fuerza no por el fin de las eh, restricciones eh, porque bueno pues la, la, la pandemia no ya no tan grave como hace unos meses pero estamos hablando eh, hoy por hoy de, de episodios eh, normales, esos casos por ejemplo de bronquiolitis en, en bebés y en niños pequeños
2: La bronquiolitis es una enfermedad, una vieja conocida de todos los pediatras, todos los años en los meses fríos a, a partir de finales de octubre hasta marzo, la bronquiolitis siempre aparece, siempre aparece un pico epidémico de bronquiolitis que coincide además generalmente con la gripe, tanto en niños y niñas como en, en adultos. Eh, lo que ha ocurrido, quizá novedoso, eh, por, pues probablemente casi con toda seguridad por el COVID, es que este pico epidémico se ha adelantado. Uh -huh. Hemos visto casos, que eso no es lo habitual, eh, hemos visto casos en, en verano y a principios de, de otoño e invierno, que eso no es lo habitual. Lo habitual es que aparezca, y ya digo, es una cosa... Eh, ...normal, eh, la, la, los picos epidémicos de la bronquiolítica coincide con los con lo de la gripe. Y ahora pues se ha añadido, como hay mucha gente que le llama, la triple pi, eh, epidemia... ...porque se ha añadido también el COVID. Además, tenemos una deuda inmunológica por el COVID, lo, los niños... Y las niñas eh, en época de COVID no se han puesto en contacto como se ponen habitualmente con virus respiratorio, con lo cual los niños entre un añito y tres añitos que no han vivido en ese tiempo porque las medidas de protección contra el COVID han servido también para frenar. El resto de las infecciones respiratorias víricas y bacterianas, pues se han mantenido a raya y ahora ese, esa población no tiene inmunidad contra ese tipo de gérmenes.
0: Hmm. Eh, lo, lo, lo apuntabas Carmen que hubo casos ya en verano. Eh, ¿Esto indica sí. o nos puede indicar un cambio en el comportamiento de los de los eh, virus?
2: Pues sí y eso lo iremos viendo. No sabemos si es simplemente porque el COVID. Ha, Sí, pues fue por las medidas de protección y porque el COVID cogió ese nicho, eh, pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo de los años. Es, es cierto que, que en el 2020 no tuvimos ningún caso de gripe o tuvimos un caso de gripe muy aislado. Ni casos de bronquiolitis, no vimos la bronquiolitis en el 2020 y es casi con toda seguridad por las medidas de protección que pusimos ante el COVID y que son eficaces, es decir, la, el lavado de manos, la distancia social, las mascarillas, eh, hemos está comprobado que son eficaces y, y por el COVID, que claro, abarcó todo ese nicho ecológico del resto de, no. los, de los gérmenes.
0: Pero entiendo que a medida que avance el otoño, llegue el invierno, eh, veremos también más casos, ¿no? Es lo, ¿Es lo previsible?
2: Es lo previsible. Todos los años ocurre, eh, aparece la bronquiolitis y va en olitas. Es decir, aparece algún pico, descansa un poquito, eh, descansamos también sí. los profesionales y luego vuelve a aparecer. Pero hasta marzo, ya digo, es algo habitual, es, es lo lo que vivimos todos los pediatras en las consultas que se masifican y que aumentan todos los casos y que colapsa la, la sanidad, aparte de por, por la falta de previsión, que eso es algo que nosotros reclamamos a, la, a las administraciones, a, a, la, a los que gestionan uh -huh. la, la sanidad, que eso debe de preverse porque, porque ocurre todos los años, no es una cosa que sea puntualmente este año, sino ocurre todo lo, todos los
0: años. ¿Hay alguna forma de, de proteger a nuestros eh, niños para evitar eh, esa bronquiolitis? Eh, usted nos decía que las medidas de las restricciones ¿no? con el COVID habían funcionado, pero esto, una vez que se han retirado, ha provocado que los virus vayan circulando eh, con normalidad. ¿Pero cómo podemos proteger a los niños de la bronquiolitis? ¿O hay que dejar que este, este virus eh, circule?
2: Eh, no, las medidas de hay maneras, eh, de hecho, las mismas que, que el COVID, es decir, eh, lo, lo debería de, de ser ya algo aprendido que cuando uno tiene síntomas catarrales, porque claro, la, la bronquiolitis está producida en un 70-80% por el virus incintial respiratorio, pero también por otro virus. Entonces, cuando uno está acatarrado, tiene síntomas catarrales, porque el virus incintial respiratorio y el resto de los virus en las personas, en los niños más mayorcitos o, o los adultos, puede producir solo y exclusivamente síntomas catarrales, nada más. Eh, ...pues mmm, si tenemos síntomas así... Eh, ...no acercarnos a los bebés pequeñitos... ...y si te acercas con mascarilla... ...con un lavado frecuente de mano ...para que... ...porque el virus incendiario respiratorio... ...se queda en las superficies durante un tiempo... Mm. ...es decir que, que si tú estornudas o, o toses en un en una zona... ...pues luego si va el, el bebé pequeñito... ...y toca esa zona y se la lleva a las manitas... Pues, o, ...o respira ese ese aerosol... Eh, puede, ...puede contagiarse con el virus incendiario respiratorio... ...en los menores de dos años... ...porque la bronquiolitis por definición... ...es una infección aguda viral... ...que afecta a los bronquios... más Pequeñito en los niños menores de dos años, esa es la definición de bronquiolitis, pues si se lleva las manita, la manita a la boquita, pues puede contagiarse del virus y puede hacer la bronquiolitis. Entonces, esa es la mejor manera y en los sitios donde hay eh, evitar la, las mamás y los papás que tengan niños pequeñitos, evitar los sitios donde hay mucha gente... Eh, que estén tosiendo o que, o que puedan eh, quedarse en aerosol o en la superficie sí. este, este tipo de germen.
0: Bueno, medidas de prevención que ya conocemos, iba a decir por desgracia, bueno, pues sí, porque con el, con el COVID pues sí. las hemos tenido que, que, que aplicar. Pero eh, estos casos, aunque... Eh, bueno, pues estamos viendo, sobre todo en algunas, en algunas zonas y en algunos puntos del, del país y de aquí de Andalucía, que está viendo alguna saturación, ¿no? en las urgencias de los hospitales. Pero estamos hablando, aunque está eh, circulando de nuevo el de nuevo el virus, hay muchos casos que además se detectaron en verano, eh, son casos leves, no, en su en sí, su sí, mayoría, mayoría, no, sí.
2: Sí, sí, efectivamente. Eh, la mayoría de los casos hay que no crear alarma, sino tranquilizar a, las, a los papás y a las mamás y decirle que la mayoría, gracias a Dios, la mayoría de las veces son casos leves, casos que se pueden eh, controlar en casa. Que no Es cierto que hay algunas veces que, que hay hospitalizaciones, incluso casos graves, pero no es la mayoría. La mayoría de las veces… Son casos leves que se pueden controlar en casa y lo puede controlar el pediatra de atención primaria.
0: ¿Qué síntomas indican que nos encontramos, por ejemplo, ante casos más graves, Carmen?
2: Pues los síntomas que indican que son casos más graves son cuando... Porque la bronquiolitis, por definición, produce dificultad respiratoria, porque afecta a los bronquios más pequeñitos. Entonces... Eh, ...la dificultad respiratoria puede ser intensidad leve... ...intensidad moderada o intensidad grave... Eh, ...siempre todos los pediatras cuando vemos a, a los bebés... ...siempre le decimos a, a las mamás y a los papás que vigilen... ...que no se le vean las costillitas al respirar... ...que no se le vea la musculatura del cuello al respirar... ...que la barriguita no se, no se meta para adentro... ...que eso indica que la dificultad respiratoria... ...quizá necesite oxígeno... ...que es por desgracia lo único que tenemos... ...para tratar a, a esta enfermedad... Eh, que dejen de comer, que se pongan moraditos o que se pongan muy decaídos o muy irritables o demasiado llorones o, o, o que bueno que tengan en un estado general muy adormilado que no sea el habitual en, en los niños. El resto, la mayoría, pues mm. ya digo, evoluciona como una bronquitis, bronquiolitis
0: eh, leve. Bueno, pues ahí quedan esos eh, consejos, eh, bien conoce todos los síntomas y así nos lo hay indicado. Carmen Fidalgo, pediatra de atención primaria, portavoz de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada,
2: muchísimas Un gracias, saludado. Carmen, a vosotros por, por atendernos y por, y por darnos voz para que informar a los papás y a las mamás y tranquilizarlos de que esta enfermedad, ya digo que en la mayoría de las veces es, es leve y que lo único que hay que hacer es vigilarlo estrechamente y evitar eh, los sitios con gran acumulación de personas que puedan contagiarse. Y a, a, a los gestores pedirle, por favor, que esto lo prevean
0: para otros años. Pues ahí quedan esos mensajes. Gracias, Carmen.
2: Muchísimas gracias, Carmen. Hasta luego
0: Saludemos a esta hora en Días de Andalucía. Amos García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Mos, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Carmen. Un placer estar con ustedes.
0: Igualmente, la circulación de otros virus que hablábamos en estos momentos eh, está relacionada con la um, relajación de medidas anti-Covid. Parece que nos hayamos ya olvidado.
1: Sí, yo, yo creo que hay que entender que en los dos, eh, las dos últimas temporadas invernales Prácticamente no hemos tenido ni gripe, ni virus respiratorio sin sitiar, ni ningún tipo de virus que se transmita por vía aérea. Y esto fundamentalmente por varias circunstancias, de las cuales destacan dos fundamentalmente. Primero, todas las medidas preventivas mecánicas que teníamos implementadas para luchar contra la pandemia, fundamentalmente la mascarilla en estos momentos ya no forma parte de, de lo que es el, el, las herramientas habituales con las que trabajamos frente a la covid salvo en determinados ámbitos. En los dos últimos años sí que ha formado parte y eso ha impedido eh, la circulación de otro o la presencia importante de otros microorganismos similares en cuanto a su transmisión al SARS-CoV-2. Por otro lado, también en este tipo de procesos, cuando hay un microorganismo que es altamente predominante, como era el SARS-CoV-2, el causante mm. de la COVID-19, normalmente ocupa el nicho ecológico del resto de los microorganismos similares, que prácticamente desaparecen por esto, porque ecológicamente este microorganismo predominante ha ocupado el nicho ecológico. Estas circunstancias eh, ya no se van este año, Hemos nos hemos eh, quitado la mascarilla, salvo en determinados ámbitos puntuales, y al mismo tiempo el SARCO-2 no va a ser tan predominante porque hemos ido poco a poco acorralándolo. Por lo tanto es lógico, es razonable que todos los microorganismos que antes estaban, pero que en la pandemia dejaron de estar presentes, vuelvan a recuperar su territorio, vuelvan a estar con nosotros y eso es lo que está pasando.
0: De, ese, de ahí se explicaría, ¿no? Ese incremento de casos, por ejemplo, de bronquiolitis, ¿no? En los niños más pequeños, porque sigue circulando, ¿no? O, o vuelve a circular, ¿no? Ese virus, ¿no?
1: Efectivamente, la clave es que vuelve a circular, vuelve a estar con nosotros. Y, y de alguna manera eh, eso es lo que se está escenificando ahora en hospitalizaciones, en, en niños que requieren atención médica, como ocurría antes de la de la pandemia con respecto a este microorganismo. Lo que pasa es que llevamos dos años desacostumbrados de este escenario y de repente irrumpe eh, nuevamente y es lo que estamos, lo que nos está causando. Asombro.
0: Mm. Eh, no podemos dar por superada totalmente la, la, la pandemia, eh, pero ya sí la hemos superado tal y como ocurrió, como nos eh, como llegó en, en marzo de 2020. Esto ya sí lo damos por superado. Ya esta del COVID-19, digamos que tal y como la conocimos, no volverá a repetirse.
1: Sí, yo, yo creo que lo has explicado muy bien. Yo creo que lo que hemos superado es el pico agudo de la pandemia pero no la pandemia. La pandemia sigue estando con nosotros y sigue estando presente. y Pero el pico agudo no, eh, y eso es el elemento quizá eh, destacable no de esta nueva situación. Pero lógicamente, permítanme que haga otra reflexión. Sí. Eh, seguimos en pandemia, por lo tanto vamos a seguir con casos de COVID-19, no con el impacto que teníamos antes vamos a tener eh, virus respiratorio sin sitial y vamos a tener gripe, con lo cual hay que ser consciente hay que ser consciente que en determinados momentos puntuales puede haber una situación de, digamos, de, de, de sobrecarga asistencial por parte del sistema sanitario importante que puede crear picos puntuales de, 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 de problemas sí. serios en cuanto a la atención. Y eso es por lo que insistimos tanto en la necesidad de, en relación a la gripe, que los vulnerables se vacunen, que mm. se vacunen, por claro. favor, que no dejen de vacunarse. Y en relación al virus respiratorio sin sitial, algo muy simple y muy importante. Si unos adultos tienen tos, si unos niños tienen tos, por favor, que no contacten con los niños más pequeñitos en ese contexto de tos o de resfriado, porque lo que pueden tener es un virus respiratorio sin sitial, que si se lo pasan a un a un niño, a un lactante en el niño, de puede ser
0: mucho más serio. Mm. Hay una campaña, y usted lo recordaba, de, de vacunación que está en marcha con esas dosis de refuerzo del COVID, campaña también de, de, de la gripe. Su recomendación, la hemos escuchado, es que los ciudadanos se sigan vacunando, se sigan poniendo esa dosis de refuerzo del COVID, se sigan va se vacunen también contra, contra la gripe. En este caso también ha habido cierta relajación o hartazgo de la población por parte de la ciudadanía a la hora de vacunarse.
1: Sí, eh, más, más, mmm, yo creo que es evidente que ha habido un cierto hartazgo en relación a la a la vacunación frente a la COVID. un cierto atasco porque todos estamos hartos, Carmen. Todos estamos cansados mm. de una situación que nos ha modificado la vida durante muy demasiado tiempo. Y desde esa perspectiva hay un cierto perfil de, en algunos sectores poblacionales, no en nuestros mayores, que, que sí que han acudido más a, a, a vacunarse en cada dosis que le correspondiera, porque son los que más, más de cerca han visto la oreja al lobo. No. Y son los más preocupados que están y son los que han acudido a vacunarse. Pero en el resto de la Ciudadanía sí que ha habido un cierto perfil de hartazgo y de esa perspectiva lo que conviene recordar conviene recordar es que estamos en una situación que, que, que puede ser buena para para el, el, la evolución de la pandemia. Estamos en una situación que si hacemos las cosas bien durante el invierno, posiblemente una vez concluido el invierno, estemos en condiciones muy, 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 muy certera de poder empezar a verle el fin al drama. Pero para esto tenemos que hacer las cosas bien y para esto tenemos que decirle a los ciudadanos que no han acudido a vacunarse de las dosis de refuerzo, que no están bien protegidos, que no están bien protegidos, que para estar bien protegidos frente a la COVID son necesarias dos dosis más una más. Y de esa perspectiva son necesarias para tener un pool completo de, de, de protección tres dosis. Y si no tenemos esas tres dosis, pode, podemos tener riesgo de tener complicaciones severas si padecemos la infección. Evidentemente es más vale tener dos dosis que tener una es que no, no tener ninguna. Pero es que con tres tenemos el pool completo de protección. Y si hay personas que dicen, pero qué, que son muchas vacunas, mm. Somos, miremos el calendario vacunal infantil, Carmen. ¿Cuántas dosis le ponemos a los niños de las mm. mismas vacunas al cabo del primer año, por ejemplo? Es que eso es necesario para conseguir una protección completa. Por lo tanto, el problema no es el número de dosis que nos tengamos que poner, sino el problema es que no nos las pongamos.
0: ¿Hasta cuándo vamos a, o no sé si, si a eso se le puede poner fecha, vamos a tener que vacunarnos? Bueno, pues de la gripe hay una campaña que, que bueno, que llega todos los años y que se dirige en primer lugar y de forma más especial a la población más vulnerable, pero ¿hasta qué número de dosis de refuerzo vamos a llegar con el con el COVID? ¿Cuándo podremos dar por finalizada si es que eh, eso se puede, se puede prever la, la campaña de vacunación COVID?
1: no has ha dicho algo también muy importante. Eh, ¿Cuántas dosis me habré puesto yo de refuerzo frente a la gripe? Porque mm. todos los años me vacuno, es decir, me puedo haber puesto muchísimas dosis a lo largo de mi vida. Eh, en relación a la COVID, ¿cuál puede ser el escenario futuro? Yo creo que es un escenario bastante probable, bastante probable, sea que todas las personas vulnerables, es decir, nuestros mayores o, o los que no sean todavía mayores, pero tienen patologías de base importantes, sobre todo inmunodeprimidos, se tienen que vacunar una vez al año y lo lógico es que se vacunen antes de que llegue el invierno, porque en el invierno cuanto más eh, circulación de este virus, de este tipo de virus hay. Por lo tanto, eso es un escenario que yo creo que va a ser bastante probable, es decir, que de manera similar a la de la gripe, acabemos apurándonos también frente al sars -2. No puedo asegurar que esto sí. sea así, pero sí puedo asegurar que es bastante probable que sea así.
0: Bueno, pues ya lo saben ya han escuchado esa recomendación que nos eh, deja aquí en este programa en Canal Subradio en Días de Andalucía Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Muchísimas gracias como siempre por atender la, la llamada de la Radio Pública de Andalucía. Un saludo. Ay, nada, Carmen.
1: Ha sido Adiós. un placer. Muy buenos días. Adiós.
0: El aumento de virus respiratorios ha tenido consecuencias también en la dispensación de medicamentos en las farmacias. Vamos a preguntarle por ello a Ernesto Cervilla, que es el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Bueno, en primer lugar, que hablábamos antes de la bronquiolitis y también de otros virus ¿no? que, que han irrumpido con fuerza. ¿Se ha solventado ya esa falta de amoxicilina eh, pediátrica? ¿Ha habido en algún momento desabastecimiento?
3: Bueno, realmente ha habido algo de desabastecimiento de determinados medicamentos que llevan a mucicilina, pero realmente lo que no ha habido es eh, un, por parte de los pacientes que se hayan quedado sin sin un sustituto o otra alternativa terapéutica que haya podido corregir este desabastecimiento. Eh, próximamente en las próximas, seguramente ya en la próxima semana eh, se va a restablecer otra vez ya normalmente el suministro de estos antibióticos.
0: O sea, ya la, digamos que se va normalizando, ¿esto es habitual cuando eh, llegan eh, virus? Bueno, en este caso es que, claro, eh, tenemos que eh, ponernos en situación normal antes de la pandemia, ¿no? Ahora que han vuelto eh, todos esos virus, ese virus eh, pediátrico, también la, la, la gripe, los eh, catarros, eh, ¿estaban preparadas estaban preparadas las la farmacias para atender esa, esa demanda, Ernesto?
3: Bueno, la verdad es que, como tú dices, ha habido una suma de, de, de efectos ¿no? que ha que ha producido esto. Las la farmacias preparadas estaban, ¿no? quizás lo que había a lo mejor un poco de falta de previsión por parte de los laboratorios que generan estos, que fabrican estos medicamentos, ¿no? Pero bueno, realmente esa suma de excepcional de efectos que ha ocurrido, bueno, pues ha condicionado un poquito que faltaran estos, estos antibióticos. Pero como ya te digo, no hay que alarmar porque realmente ha habido eh, posibilidad de alternativas terapéuticas. De hecho la agencia española de medicamentos nos ha permitido en la farmacia el poder sustituir la forma farmacéutica, cosa sí. que no podemos hacer habitualmente, con lo cual de forma excepcional, para salvar estos casos en el que se pudiera producir este desabastecimiento momentáneo, pues que los pacientes no se quedaran sin la falta de su medicamento.
0: Entiendo que los antigripales son ahora los medicamentos más demandados en, la, en las farmacias.
3: Bueno, en la parte de Andalucía todavía parece que no ha entrado la gripe con intensidad, ¿no? Pero sí es cierto que parece que se prevé que en los próximos, las próximas semanas vayan creciendo los casos y las patologías sobre todo respiratorias también en adultos que van asociados a todo lo que son bueno, las infecciones virales que están relacionadas con la gripe mm.
0: eh, eh, Pero ha habido también porque eh, hemos recogido ¿no? informaciones durante la semana bueno, entendemos que la amosicilina, por eso ha incremento de casos de bronquiolite, la amosicilina eh, pediátrica que se ha eh, solventado con, con, con alternativas y con, no se ha llegado ¿no? a ese desabastecimiento total, pero hay otros medicamentos que han faltado en farmacias, por ejemplo, medicamentos destinados a diabéticos, ¿no? Que se están utilizando por parte de otras personas para para, para adelgazar. No sé si eh, son eh, también eh, bueno es, un, es algo que le preocupa y es un problema que preocupa a los a los farmacéuticos.
3: Bueno, la verdad es que cualquier desabastecimiento de medicamento preocupa a, a los farmacéuticos porque no le puede no le puede dar la solución a los tratamientos, a las prescripciones que ponen los médicos. Si sí es cierto, como dices, que ha habido desabastecimiento de determinados medicamentos, bueno, que los especialistas prescriben no solamente para, para problemas de diabetes, sino también relacionados sí. con... Con, con aquellas personas que tienen obesidad y consideran que tienen que utilizarlo. Este aumento de demanda, bueno, que no se a nosotros en España, que esto es a nivel mundial, ¿no? Al final, estamos en un mercado global, los laboratorios son pocos los que fabrican y tienen que, bueno, pues tienen que suministrar a muchos países y en esta en estas circunstancias ha habido algunos que están en desabastecimiento. También tenemos los problemas derivados muchas veces de lo que comentaba antes, de que pocos laboratorios en el mundo fabrican principios activos, ¿no? Y bueno, cuando a lo mejor un laboratorio esto tiene un problema de producción, pues producir estos desabastecimientos. Y, por supuesto, consecuencias bueno, externas que son un poco ajenas a lo que es el mundo de las farmacia y de los laboratorios, pues son la falta de suministro, por ejemplo, como una cosa tan simple como el aluminio, ¿no? tan fundamental, por ejemplo, para fabricar los, los envases donde van los medicamentos. Son una serie de circunstancias, pero generalmente lo que no hay que llegar es alarmar a nadie, ¿no? porque se buscan sustitutos o alternativos terapéuticos para que esto no llegue a, al final, bueno, pues el paciente tenga su tratamiento correspondiente.
0: Bueno, pues eso es lo que queríamos, no alarmar, tranquilizar también a la, a la población después de que hayan salido esas informaciones. Le pregunto por una última cuestión porque esta eh, semana se lanzó una alerta sanitaria. La Agencia Española del Medicamento eh, comunicaba la retirada de un medicamento para la osteoporosis, eh, ácido alendrónico colecalciferol, fabricado por farmatén eh, que se han retirado, no esos lotes, pero esto cómo, cómo, cómo afecta a los pacientes que que, el, que se están tratando con este medicamento?
3: Bueno, la, la retiradas de medicamentos es algo frecuente, sin alarmar a nadie, porque realmente esto es, eh, bueno, la, eh, explica que hay unos controles de calidad, que todos los lotes que salen de las cadenas de producción de los laboratorios llevan, llevan un exhaustivo análisis y en el momento que se detecta cualquier ...mínima alteración... ...de lo que tiene que ser la composición... ...pues se retira rápidamente... ...de la de la cadena de trazabilidad... ...de los medicamentos en España... ...es exhaustiva ¿no?... ...con lo cual se retiran rápidamente... ...y no pasa nada... ...generalmente... La, ...se retiran no por causas graves... ...sino porque... ...incluso porque haya... ...un fallo en el prospecto... ...del medicamento... ...otras porque a lo mejor... ...se han detectado... micropartículas, ...pero que realmente... ...no afectan directamente a la salud... ...pero por criterios de prudencia... ...se retiran del mercado... ...en realidad... Eh, lo que se ha retirado ahora hay sustitutos que tienen la misma composición de otros laboratorios, con lo cual simplemente lo que tienen que hacer es cambiar de laboratorio con la misma composición dos sí. y otros días que puede utilizar el que se ha retirado.
0: Bueno, pues ahí queda también ese mensaje de, de tranquilidad, nada de alarma. Ernesto Cervilla, uh -huh. vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de, far, de Farmacéuticos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
3: Muchísimas gracias a vosotros.